0: Dòng chảy sự kiện. Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, nước Pháp vừa trải qua một tuần bất ổn nghiêm trọng vì bạo loạn với hàng ngàn người bị bắt giữ, ước tính con số thiệt hại đã lên tới hơn 1 tỷ euro.
1: Vụ việc cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi gốc phê đã thổi bùng những mâu thuẫn xã hội gay gắt vẫn âm ỉ trong lòng nước Pháp, dẫn tới các cuộc bạo loạn. Nguy hiểm hơn, làn sóng bạo lực lại được tiếp xúc bởi sự lan truyền chóng mặt của các thông tin kích động, gây chia rẽ trên các mạng xã hội.
0: Đến thời điểm này, mặc dù Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Đa Mơn Anh, tuyên bố các đường phố của Pháp đã dần yên tĩnh trở lại, song giới quan sát cho rằng, ngay cả khi trật tự được khôi phục hoàn toàn, thì tình trạng bất ổn xã hội vẫn không dễ được giải quyết.
1: Thực tế bạo loạn tại Pháp đặt ra bài học gì cho các quốc gia khác, nhất là trong việc không để mạng xã hội bị lợi dụng nhằm kích động bạo lực, Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ cùng bàn nội dung này với vị khách mời là chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế Vũ Đoàn Kết thuộc Học viện Ngoại giao. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hà trao đổi cùng vị khách mời.
0: Vâng, à, xin chào ông Vũ Đoàn Kết ạ. À, trân trọng cảm ơn ông đã tới phòng thu trực tiếp của Đài tiếng Nói Việt Nam để tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý thính giả của VOV.
0: Dạ vâng, à, thưa ông ạ. So với tuần trước thì làn sóng bạo loạn tại Pháp đến thời điểm này được cho là dịu bớt nhiều rồi Và phát biểu trước Thượng viện Pháp ngày hôm qua thì Bộ trưởng Nội dụng vụ Pháp cho rằng là nước Pháp đã chứng kiến được cái sự yên tĩnh trở lại Tuy nhiên ông cũng khẳng định là chính quyền Pháp vẫn đang phải duy trì cái mức độ cảnh giác rất là cao về an ninh Là người mà đã có nhiều năm công tác tại Pháp ạ, trực tiếp sinh sống tại Pháp và Ông đánh giá như thế nào về cái quy mô lần này của các cái vụ bạo loạn xảy ra
1: vâng uh, theo tôi để có thể đánh giá để có thể hình dung được uh, rõ hơn quy mô của cuộc bạo loạn lần này ý, thì tôi cho rằng phải quay trở lại cái cuộc bạo loạn năm cách đây 20 năm dạ. năm 2005 để so sánh uh, bởi vì hai cuộc bạo loạn đều có những cái điểm tương đồng uh, trước hết là một nạn nhân là một thanh niên uh, bị chết sau có xung đột va chạm với cảnh sát và bạo loạn bắt đầu từ ngoại ô nghèo khó phía bắc paris và lan ra cả nước dạ. uh, vào năm 2005 nghìn thì bạo loạn kéo dài hơn 3 tuần Uh, và phải sang tuần thứ 2 Thì cái bạo loạn mới lên đến đỉnh điểm Với khoảng 400-500 ca bắt giữ một đêm vâng.
0: uh,
1: Tổng thiệt hại vật chất đốt phá Theo thống kê bảo hiểm khi đó lên đến khoảng 200 triệu euro uh, Với 10.000 vụ việc Nếu như tính cả chi phí sau đó về thiệt hại Thì lên, lên, tổng thiệt hại lên khoảng 1 tỷ euro Tổng số người bắt giữ sau khoảng 3 tuần Thì lên đến khoảng 4.700 người có hơn 10.000 xe ô tô bị đốt và hai trăm ba mươi trụ sở công sở bị, bị 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 phá hoại. Nhưng với cái cuộc bạo loạn năm hai này thì mới chỉ kéo dài có một tuần thôi. Như vậy ba tuần vẫn đây chỉ có một tuần thôi mà chỉ sau ba ngày thì bạo loạn lại lên đến đỉnh điểm với cái đêm ngày ba tháng sáu hơn một 000 vụ bắt giữ. Vâng. Đến nay thì có hơn một 300 cái công sở bị đốt phá trong đó có khoảng hai cái trụ sở cảnh sát. Ờ, ngoài ra còn có trường học, tòa thị chính Khoảng 300 cái phòng giao dịch của các ngân hàng bị tấn công, cướp phá ờ, Có gần 6.000 xe bị đốt Và tổng số người bắt giữ sau một tuần bạo loạn lên đến 4.000 người và Trong đó đặc biệt lưu ý là có gần 1.300 trẻ vị thế niên Về tổng thiệt hại vật chất thì về bảo hiểm người ta sẽ thống kê Nhưng về thiệt hại vật chất cho doanh nghiệp Thì Hiệp hội Medef, Hiệp hội các giới chủ của Pháp đã thống kê là có thể lên đến hơn 1 tỷ euro và tại riêng vùng uh, vùng Inderfond, tức là vùng thủ đô của Pháp, thì thiệt hại cho hệ thống giao thông công cộng đã lên tới khoảng 20 triệu euro. Vâng. Như vậy có thể thấy là bạo loạn lần này là cái tiến trình diễn trình diễn ra rất nhanh. Và nó khi cái vòng xoáy nó leo thang thì trong vòng 3 ngày thôi. So với lại năm năm thì phải mất 2 tuần mới lên cái đỉnh điểm. Và cái mức độ phá hoại cũng, bạo mức độ bạo lực phá hoại thậm chí là bằng và vượt cái mức năm 2005 trong khi cái thời gian diễn ra chỉ có 1 tuần so với 3 vâng. tuần
0: Vâng ạ, thời gian thu hẹp lại nhưng mà mức độ và quy mô thì nó lại kinh khủng hơn, đúng không ạ? Vâng, à, ông cũng đã phân tích rất là rõ về cái quy mô cũng như là những cái mức độ thiệt hại mà các cuộc bạo loạn này gây ra cho nước Pháp chỉ trong vòng khoảng một tuần qua. À, và có tới 220 thành phố trên nước Pháp chịu cái thiệt hại này. Và cuộc bạo loạn thì người ta cho rằng là gây ra một cái vết sẹo đối với nền kinh tế hàng đầu của châu Âu này. À, nhưng mà chúng ta vừa mới nói một vài con số để mà nhìn thấy cái tổn thất của kinh tế Pháp. Còn những cái thiệt hại mà chưa đong đếm được ạ, thương đối với nước Pháp là như thế nào
1: Vâng, ở đây cũng là cái điểm rất đáng quan tâm. Trước tiên tôi muốn nhìn về cái ngành chính trị. Bạo loạn ở Pháp uh, diễn ra vào cái thời gian cuối của cái kế hoạch 100 ngày giảm căng thẳng xã hội mà ông Mac không đề ra vào tháng 3, sau những cái cuộc biểu tình rất lớn trên toàn bộ nước Pháp chống lại cái dự luật về cải cách hưu trí của ông Mac không ông mắc không và chính phủ của bà bóc lại liên tiếp phải xử lý các khủng hoảng vì vậy họ rất khó thể đưa vào chương trình nghị sự các chương trình các cụ thể là tổng thống mắc không đã phải lùi lại cái việc là công bố cái lễ công bố kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu được dự định vào tuần đầu tháng bảy này dạ cũng có khả năng xảy ra nếu thay đổi chính phủ nếu như những cái việc mà bạo loạn và tiếp diễn. Tất tuy nhiên chỉ đến thời điểm này thì chiều hướng đã có lợi hơn cho ông Mackhon và chính phủ. Chỉ số tín nhiệm của ông Mackhon đã tăng 2% và Bocc cũng đã tăng 4%. Tuy nhiên thì các đảng đối lập để mà chính trị các đảng đối lập đang tận dụng cái câu chuyện này để hạ bệ để uh, giảm uy tín của phe đa số uh, và ông tổng thống chẳng hạn như cánh tả một mặt thì họ tránh không lên án bạo loạn mặt khác họ lại kết tội cảnh sát và chính phủ chấn áp người dân đây là câu chuyện về chính trị nội bộ như vậy là cái cuộc bạo loạn này cho thấy cái sự mất đoàn kết trong nội bộ chính giới pháp thứ hai là ở góc độ người dân thì người dân dường như mất niềm tin vào khả năng Uh, khả năng đảm bảo về an ninh trật tự của uh, của chính quyền về mặt đối ngoại tôi cho rằng là hình ảnh nước pháp là có lẽ là bị thay đổi nhiều nhất sau những cái khủng hoảng uh, hưu trí thì cuộc khủng hoảng lần này đã làm trầm trọng hơn cái hình ảnh của nước pháp ở bên ngoài nhiều báo đài nước ngoài so sánh các khu vực ngoại ô của paris, marseille hay lyon như những khu vực chiến tranh Thậm chí trên mạng chúng ta có gặp thế gặp phải những cái câu chuyện ví von như này Là các khu vực ngoại ô Paris có những cái tên rất là hay là uh, Ví dụ như ygris sen saint tong sen Tức là những thành phố nằm trên sông Sen Đấy. Thì bây giờ người ta ví von là uh, Bắc syuk Tức là lấy cái tên thành phố Bắc Bakhmut của uh, Ukraine đang chịu thiệt hại do xung đột Chiến tranh gắn với lại những tên của các thành phố ở xung quanh Paris để, để ví von Tổng thống Pháp đã phải rút ngắn cái thời gian sự hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles, hủy chuyến thăm Đức. Pháp thì bị cao ủy Liên quốc và Nhân quyền chỉ trích về các vấn đề phân biệt sắc tộc thâm căn trong lực lượng cảnh sát. Tất nhiên là Bộ Ngoại giao Pháp đã phản bác lại cái lập luận này. Điểm nữa là nước Pháp thì bắt đầu bước vào mùa hè, mùa du lịch. Nước Pháp là một cường quốc du lịch. Các hình ảnh bạo loạn ở Paris, ở Marseille, Bordeaux, Lyon không phải là những cái hình ảnh tốt để có thể PI, PI hình ảnh nước Pháp làm điểm đến du lịch hàng đầu ở châu Âu và thế giới. Điểm đặc biệt quan trọng nữa, đáng lưu ý là một năm nữa, đúng một năm nữa, Paris sẽ tổ chức Thế vận hội Olympic. Và đến giờ này thì rất nhiều người lo ngại vì bạo loạn đã diễn ra đúng ở khu vực ngoại ô phía Bắc Paris, nơi có làng Olympic nơi đang đóng cái trụ sở ủy ban tổ chức Olympic của thành phố Paris và rất nhiều những cái uh, cái cơ sở có thể là tổ chức thi đấu và vậy người ta lo lắng là là cái việc này ảnh hưởng đến việc tổ chức Olympic và vì vậy để cải thiện điều này chắc chắn pháp sẽ phải nhanh chóng là có kế hoạch phục hồi khắc phục hậu quả phục hồi những cái cơ sở hạ tầng để đảm bảo cái việc tổ chức tốt cho Olympic năm sau
0: Dạ vâng, à, rõ ràng là có thể thấy những cái tổn thất đối với nước Pháp là rất là lớn khi mà để bạo loạn bùng phát như lấy thời gian vừa qua và cái nguồn cơn của các cái cuộc bạo loạn tại Pháp thì được cho là những cái mâu thuẫn âm ỉ trong lòng xã hội bị châm ngòi sau cái vụ việc là cảnh sát đã bắn chết một thiếu niên 17 tuổi gốc Phi. Vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn về những cái vấn đề nội tại trong xã hội Pháp hiện nay ạ?
1: Vâng, về những cái vấn đề nội tại dẫn đến cái xung đột cũng như bạo loạn hiện nay thì tôi nhìn dưới bốn cái góc độ. Thứ nhất ở góc độ chính trị học thì câu chuyện bạo loạn ở ngoại ô vâng. ở Paris nói riêng và ngoại ô các thành phố lớn của Pháp nói chung thì cho thấy là gì? Là có sự đứt gãy trong kết nối giữa cử tri, giữa người dân với chính phủ, với nhà nước, với bộ máy nhà nước. họ Không còn tin tưởng vào các lực lượng chấp pháp thay mặt nhà nước như cảnh sát, chính quyền địa phương, tòa thị chính. Họ không tham gia vào bầu cử đây là cái hệ quả của sự phân biệt bất bình đẳng về mặt xã hội kinh tế chính trị do những khó khăn ví dụ như khó khăn để để xin giấy tờ để định cư khó khăn do bị kiểm thường xuyên bị kiểm tra giấy tờ trên đường phố do màu sắc da do trang phục do tôn giáo do việc họ sinh sống ở những khu vực nghèo khó biệt lập với lại những khu vực đối lập với những khu vực uh, giàu có ở khía cạnh này thì cái mục tiêu là tự do bình đẳng bác ái cũng như tính bất khả tri cất của nền cộng hòa pháp dường như đang gặp vấn đề khi mà một bộ phận không nhỏ cái dân chúng ở trong nước pháp không thể tham gia một cách bình thường vào đời sống chính trị thông vâng. qua việc bỏ phiếu thông qua việc biểu đạt uh, ý kiến của mình cách ôn hòa hòa bình và thay vì đó họ lựa chọn một cái hành vi bạo lực ở góc độ chính trị là như thế ở góc độ xã hội học xã hội học thì có câu chuyện về người nhập cư Ờ, hoặc người gốc nhập cư họ thất bại giống như họ thất bại trong hội nhập trong thăng tiến xã hội do kết quả học tập kém do họ việc sinh sống ở những khu vực khó khăn cho nên là họ không có việc làm thất nghiệp công việc không ổn định lương thấp và họ vì vậy họ không nhìn thấy cái thang máy xã hội có thể là đưa cái 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 cái, cái vị trí của họ trong xã hội được lên cao ờ, chính vì vậy là họ có một cái tâm lý là bất lực và tự ti và vì vậy họ luôn luôn cảm nhận ở vị thế yếu hơn trong xã hội và vâng. Vậy họ luôn tìm cách là phản kháng Với những cái cái biểu tượng Của sự bất công, của sự bất bình đẳng Và họ sử dụng bạo lực để tấn công vào nó Ở Nhà xã hội học Người Pháp gốc Việt Ông Fabien Trương Mới đây trên tờ Lê Mông Ông có cho rằng là cái sự phản kháng Cái sự bạo động của giới trẻ ấy, Nó còn bị Chi phối bởi một cái, cái tư tưởng Là sự đoàn kết chia sẻ trong giới trẻ Họ cho rằng câu chuyện xảy ra với Nael hôm nay có thể ngày mai lại xảy ra với chính mình chính vì vậy họ tham gia vào 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 bạo loạn Được. điểm thứ ba tôi cho rằng là cái câu chuyện về bạo lực cảnh sát người ta nói nhiều đến bạo lực cảnh sát thực tế thì là từ sau đợt khủng bố nhằm vào châu âu nước pháp năm 2016 thì cảnh sát ở pháp đặc biệt với cái đạo luật về an ninh nội địa vào năm 2017 thì họ dễ dàng nổ súng chấn áp hơn và điều này dẫn đến một hệ quả là gì? Là những cuộc uh, xung đột dẫn đến chết người giữa cảnh sát và giới trẻ ấy, thì tăng lên uh, từ 2016 đến nay là cứ mỗi năm tăng thêm năm, so sau năm trước 4 vụ Năm 2022 có 13 vụ Và dường như là từ đầu năm đến giờ cái vụ trường hợp của NAN này là đã vụ thứ 13 Tương đương với cả năm 2022 uh, Điểm thứ ba điểm thứ tư tôi muốn nói đó là sự phân biệt đối xử rõ ràng ở đây có sự phân biệt đối xử giữa các khu trung tâm với các khu ngoại ô, ngoại vi nơi mà đa số cư dân là người gốc nhập cư, nghèo khó, không có công an việc làm không thành công về mặt xã hội nơi các dịch vụ công thiếu thốn, thiếu kết nối giao thông thiếu bệnh uh, viện thiếu trường học Nhưng rất đáng tiếc là những bạo loạn này đã phá hủy tất cả những cái công trình này dạ. uh, Theo giáo sư uh, Emmanuel Blanchard của trường Đại học Chính trị Saint-Jean-Main-Lay thì sự phân biệt đối xử của cảnh sát pháp ấy, nhằm vào người nhập cư hoặc gốc nhập cư đã có truyền thống lâu đời ở pháp và là một trong những di sản thời kỳ thực dân và phi thực dân hóa và ngày nay vẫn tồn tại trong một bộ phận nhỏ cái cảnh sát và dân chúng chính vì vậy mà hôm 30 tháng 6 cao ủy nhân quyền liên quốc đã lên tiếng về các phân biệt chủng tộc mang tính chất thâm căn trong cái lực lượng cảnh sát có pháp tất nhiên bộ ngoại giao pháp đã có tuyên bố phản bác cái cao ủy cái, cái tuyên bố này của cao ủy liên quốc về nhân quyền
0: dạ vâng à, Như ông vừa mới phân tích ạ, rất là nhiều yếu tố và cả ở góc độ chính trị rồi góc độ xã hội dẫn tới những cái sự chia rẽ rất là sâu sắc, khó hàn gắn trong cái lòng xã hội Pháp à, Và biểu tình phản đối thì có thể coi là chuyện cơm bữa tại quốc gia này phải không ạ? À, nhưng mà cái vấn đề là biểu tình ở đây tại Pháp đang ngày càng có cái xu hướng là bạo lực gia tăng nhiều hơn và các mạng xã hội được cho là thủ phạm trong cái việc là khuấy đảo tình hình, tác động tới tâm lý đám đông, đặc biệt là giới trẻ dẫn tới là bạo lực bùng phát. Và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh về điều này như thế này ạ. Nền tảng mạng xã hội đóng vai trò
1: quan trọng trong làn sóng bạo loạn những ngày qua. Trên một số nền tảng như là Snapchat, TikTok và một số nền tảng khác, Chúng tôi thấy xuất hiện cả hai thành phần, tổ chức bạo lực và các đối tượng Azua. Và không thể tin được là có những đối tượng trẻ nhất lại cầm đầu. Một số đối tượng có cảm giác như đang trải nghiệm cảnh bạo lực thực tế trên đường phố, giống như những gì diễn ra trong các trò chơi điện tử mà họ đã nghiện chơi.
0: Vâng, thưa ông Vũ đoàn Kết ạ, ông bình luận gì về tác động của mạng xã hội đối với giới trẻ Pháp trong cái cuộc bạo loạn lần này ạ?
1: Vâng, uh, biểu tình bạo loạn ở Pháp thì tôi không cho rằng là cơm bữa Tại vì người Pháp người ta không công Ờ uh, Nó giống như là bánh mì vậy Dạ uh... Biểu tình bạo loạn được xem như một truyền thống Một cái phương thức biểu đạt tại Pháp Đến mức mà trên trang Wikipedia Người ta hẳn có hẳn một mục từ là bạo loạn đô thị tại Pháp Và người ta đã, đã kỳ công thống kê tất cả các bộ bạo, bạo loạn đô thị ở Pháp từ năm 1970 đến nay như đã nói ở trên thì bạo loạn lần này phát có nhiều điểm tương đồng với bạo loạn năm 2005 từ nguyên nhân đến mức độ lan truyền từ ngoại ô Paris đến các thành phố lớn như là Marseille hay là Lyon, Bordeaux. Tuy nhiên nếu nhìn vào diễn biến của bạo loạn thì có thấy ba cái điểm khác thứ nhất là bạo loạn lần này diễn ra rất nhanh và leo thang rất nhanh. Thứ hai là mức độ bạo lực phá hoại cũng lớn hơn rất nhiều so với năm 2005 và thứ ba thì đúng như chị nói bạo loạn lần này là giống như bạo loạn áo vàng thì nó để đi kèm với lại cướp phá nhằm vào cửa hiệu trung tâm thương mại lớn và nó gắn với yếu tố là cái mạng xã hội. Nếu như năm 2005 thì là thời kỳ đầu của mạng xã hội khi đó Facebook mới đã, mới ra đời. Uh, Snapchat rồi là Telegram hay là TikTok thì lúc đó còn chưa xuất hiện. Các công cụ chat trực tuyến lúc đó thì có Yahoo nếu như thế hệ chúng ta thì sẽ nhớ lại cái chat Yahoo. Và Chad Yahoo đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc là thanh thiếu niên là hẹn hò nhau tụ tập để biểu tình, để dạ. gây bạo loạn. Nhưng giờ đây các công cụ này thì còn đã phát triển vượt bậc. Nó không còn là công cụ tập hợp hẹn giờ địa điểm mà còn là phương tiện hướng dẫn để chuẩn bị cho bạo loạn. Chỉ dẫn các mục tiêu phá hoại hoặc cơ bóc. Dạ. Thứ hai là không những thế các công cụ trực tuyến này có khả năng truyền tải hình ảnh tức thời. Ví dụ như Snapchat hay Telegram hay TikTok, họ đóng chúng đóng vai trò rất lớn trong việc truyền tải cái thông điệp thù hận, kích động tâm lý bạo loạn, chống đối chính quyền và chống đối cảnh sát. Đây chính là yếu tố uh, góp phần là rút ngắn cái diễn tiến sự việc và đẩy cao cái sự việc, đẩy cao cái tính bạo loạn, bạo động trong chỉ trong vòng 2 3 ngày sau khi khởi phát.
0: Dạ vâng. À, và có thể nói là không chỉ trong lòng nước Pháp đâu ạ. Cái sự lan truyền thông tin trên mạng xã hội mang cái tính kích động làn sóng biểu tình bạo loạn đấy ạ ở cả các cái nước châu Âu như là Thụy Sĩ hay là Bỉ thì cũng rất là nguy hiểm phải không ạ? À, đây là cái thực tế mà đã xảy ra cái tuần vừa qua rồi. Theo ông thì điều này dẫn tới những cái hệ lụy nguy hiểm cụ thể như thế nào ạ?
1: Vâng, đúng là bạo loạn ở Pháp lần này thì khác năm 2005 đã đã tràn qua biên giới Pháp sang các nước láng giềng đặc biệt là Bỉ hay Thụy Sĩ. Tôi cho rằng có 3 lý do dẫn đến việc này. Thứ nhất là giới trẻ có nguồn gốc nhập cư tại hai nước Bỉ, Thụy Sĩ cũng đang đối mặt với những vấn đề về mặt xã hội, và kinh tế và chính trị tương đồng với những gì giới trẻ ở Pháp uh, đang đối mặt. Và họ là... cho rằng những câu chuyện đang xảy ra ở Pháp có thể là bài học và những cái câu chuyện đó có thể là lặp lại với chính họ trong tương lai. Thứ hai là Thụy Sĩ và Bỉ, đặc biệt là các khu vực giáp với biên giới Pháp có nhiều giao thoa về mặt văn hóa, xã hội, kinh tế, thậm chí quan hệ gia đình, trường học Vì vậy dẫn đến một cái dạng thức như ông không nói đó là học tập học theo. Và họ đang, thực sự là giới trẻ ở hai nước này đang học theo cái khuôn mẫu đang diễn ra tại Pháp. Và thứ ba là là chính là cái vai trò của mạng xã hội. Nhất là kể cả cả hai nước bỉ ở Pháp, những cái tỉnh giáp với lệnh Pháp đều là những vùng nói tiếng Pháp. Và ở đây thì là giới trẻ ở khu vực này có liên kết với bạn bè đồng lứa ở Pháp nói tiếng Pháp. Và nhanh chóng hưởng ứng học theo, thậm chí là ganh đua với những gì bạn bè cùng lứa với họ đang làm ở Pháp. Và vì vậy họ lặp lại hành động này ở Bỉ và ở Thụy Sĩ. Theo thống kê của cảnh sát Bỉ và Thụy Sĩ thì phần lớn những người tham gia bào loạn là ở lứa tuổi từ 15-17. Và những người này đều tích cực sử dụng mạng xã hội. Và đa phần, đa phần có nguồn gốc là dân nhập cư. Các mạng xã hội như Snapchat, Facebook có thuật toán cho phép gắn nhãn cái địa điểm, cái video họ đăng lên. Và và từ đó tạo ra sự ganh đua giữa thanh thiếu niên ở các thành phố này với các thành phố khác về việc là gây ra những bạo loạn, đốt phá. Ngoài ra trên Snapchat cũng như Telegram thì có những kênh công chúng. Cái kênh này thì nó có tính năng tuyển chọn một số video được nhiều người xem nhất trong suốt một đêm. Và họ sẽ phát lại để tìm cách là câu view Và những cái cái video mà nổi bật hơn thì sẽ được đăng lại ở mức độ cao hơn ở trên Facebook hoặc Twitter. Và điều này tạo ra sự tự hào cho những tác giả và sự ganh đua của những người khác. Và chính những lý do này đã làm cho bạo loạn từ ngoại ô Paris lần này nhanh chóng lan ra toàn quốc và sang các nước lá giềng như Bỉ hay là Thụy Sĩ.
0: Dạ vâng. À, trở lại câu chuyện với cái hành động của nước Pháp ạ. Để kiểm soát bạo loạn thì à, chính phủ Pháp đã cho thấy quyết tâm cũng như là nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp. Và chúng ta sẽ cùng nghe phần thông tin sau đây ạ, của phóng viên Đại tiếng nước Việt Nam Thường trú Tệ Pháp.
1: Phản ứng trước vụ việc, Thủ tướng Pháp bà Elisabeth Borch đánh giá vụ việc trên đã đi quá giới hạn và không thể dung thứ, khẳng định chính phủ sẽ không cho phép bất kỳ hình thức bạo lực nào nhắm vào các cơ sở công quyền và nhà riêng của các viên chức nhà nước. Bà Elisabeth Borch khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, đồng thời nhấn mạnh sẽ sớm đưa ra xét xử một số trường hợp mang tính chất án điểm để gian đe. Các hành động tấn công vào nhà riêng hay cơ quan nhà nước, tòa thị chính, sở cảnh sát là không thể chấp nhận được. Chính phủ sẽ kiên quyết lập lại trật tự và sẽ không bỏ qua. Chính phủ đã yêu cầu công tố
0: viên thực thi công lý nghiêm khắc với các đối tượng phá hoại.
1: Nhiều chính trị gia tại Pháp đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết dân tộc, khuyến nghị chính phủ hành động để giữ gìn hình ảnh của nước Pháp. Các cuộc thăm dò mới nhất cũng cho thấy, Gần 80% người dân Pháp ủng hộ hành động chấn áp bạo loại của lực lượng cảnh sát để sớm thiết lập lợi trật tự.
0: Vâng, thưa ông Vũ đoàn kết ạ, à, bên cạnh cái việc là triển khai lực lượng cảnh sát lên tới 45.000 người để ứng phó với bạo lực thì Tổng thống Pháp Macron còn tuyên bố là có thể cấm cả mạng xã hội nếu mà tình hình không thể được kiểm soát. Vậy thì theo ông đây có phải là giải pháp hữu hiệu hay không? Và liệu dư luận sẽ phản ứng như thế nào khi mà người dân Pháp cũng như là người dân châu Âu vốn đề cao cái sự tự do?
1: Vâng là ở góc độ của người dân Pháp đứng trước cái bạo loạn này thì họ hoàn toàn có thể hiểu được phát biểu của ông không trong cái bối cảnh này. Dạ. Ờ, chính phủ Pháp ông thứ 6 thì đã triệu tập lãnh đạo các tập đoàn, các công ty lớn như Meta, Twitter, Snap hay TikTok yêu cầu họ ngăn chặn không cho lan truyền các thông điệp kịch động bạo lực ông bộ trưởng bộ tư pháp thậm chí còn tuyên bố sẽ yêu cầu các mạng xã hội này cung cấp cái ip của các tài khoản lan truyền kích động bạo lực để truy tố sau này tuy nhiên thì việc ngăn chặn hoặc cấm mạng xã hội có lẽ không phải là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề bởi mạng xã hội không phải là nguồn gốc của bạo lực không phải bùn nguồn gốc của cái 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 bạo loạn lần này nếu chỉ nhắm vào mạng xã hội thì chắc chắn sẽ không giải quyết được tận gốc vấn đề như chúng ta đã thảo luận ngay từ đầu. Vấn đề này có một gốc về kinh tế, xã hội, sắc tộc và thậm chí trong cả pháp luật và hành xử của lực lượng công quyền. Đóng cửa hay đơn thuần là cấm các mạng xã hội thì chắc chắn không phải là giải pháp tốt nhất. Hơn nữa, nếu giải pháp cấm chặn các mạng xã hội sẽ khó thực hiện tại Pháp tại vì điều này đi ngược lại với Hiến pháp của Pháp cũng như các quy định của Liên minh Châu về các quyền tự do cơ bản của công dân. Năm 2020, trong bối cảnh cái biểu tình áo vàng ở Pháp thì với lý do vi phạm về quyền tự do ngôn luận thì tối cao pháp viện Pháp đã bác bỏ một cái điều khoản trong luật Avia về chống thuận trên mạng. Theo đó các mạng xã hội phải gỡ các nội dung truyền tải tư tưởng thù hận trong vòng 24 giờ. Như vậy là cái việc mà ngăn chặn mạng xã hội là về mặt luật Pháp là rất khó. Nếu giải pháp này đưa ra tôi cho rằng là nếu có thể Chỉ là những giải pháp tình thế tạm thời, tức là tạm ngắt cái kết nối với lại các mạng xã hội để ngăn chặn việc là 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 lan rộng bạo loạn thôi. Còn nếu như mà áp dụng cái biện pháp này kéo dài thì có nguy cơ tác dụng ngược vì sẽ kích động hơn nữa sự phản ứng người dân khi động chạm đến các quyền được xem là quyền cơ bản trong xã hội pháp. Đơn giản như là chúng ta thấy là cái câu chuyện về bắt buộc tiêm vaccine phòng chống COVID-19 ở Pháp đã nổ ra rất nhiều cuộc biểu tình, thậm chí là biểu tình rất là bạo loạn, bạo lực về chống lại việc cái quy định là bắt buộc người dân Pháp phải tiêm vaccine chống COVID. Điều này cho thấy là cái việc áp áp đặt cái cái việc là là, là ngăn chặn mạng xã hội là khó thực hiện kể cả về mặt thực tế lẫn về mặt luật pháp.
0: Dạ vâng. Vậy thì theo ông ạ, Cái bối cảnh nước Pháp hiện nay thì nước Pháp cần phải làm gì để kiểm soát, ngăn chặn bạo lực bùng phát có thể là xảy ra tiếp tục trong tương lai ạ?
1: Vâng, về cơ bản thì đến nay là như chúng ta đã thấy là cái tình hình bạo loạn đã trở lại êm dịu hơn. Về ngắn hạn tôi cho rằng cái bốn cái giảm pháp mà chính phủ triển khai trong những ngày vừa qua đã có kết quả Uh, sau cái đêm 29 30 tháng 6 mức độ bạo loạn đã giảm dần và đi vào được kiểm soát. Uh, tuy nhiên từ nay đến cuối tháng 7 khi kỳ cái mùa lễ hội ngh, nghỉ hè Pháp bắt đầu đặc biệt là lễ hội sau ngày Quốc khánh Pháp ngày 4 tháng 7 có những lễ hội bán pháo hoa thì rất nhiều giới chuyên gia ở Pháp lo ngại rằng là đúng những tả dịp này khi mà có sự tụ tập đông người thì bạo loạn hoặc là uh, phá phách sẽ là xuất hiện trở lên. lại về dài hạn thì phải đi giải quyết các vấn đề về kinh tế xã hội của các khu vực nghèo khó của người nhập cư ừ, những vấn đề này vẫn tồn tại sau 20 năm kể từ năm 2005 sau cuộc đảo loạn 2005 đến nay từ đó đến nay đã có một số cái nỗ lực của chính quyền của các đời tổng thống trong việc là phá cái thế gọi là ghettoization tức là cô lập hóa các một số khu vực dân cư ở các vùng ngoại ô khu phố nghèo Nhờ phát triển hạ tầng, ví dụ như là thiết lập lại để tuyến đường xe buýt, tàu điện, các dịch vụ thương mại. Tuy nhiên thì cuộc bạo loạn trong vòng mấy ngày qua đã phá hủy rất nhiều những thành quả của 20 năm qua. Okay. Chính vì vậy là Tổng thống Pháp đã tuyên bố là sẽ đưa đệ trình lên nghị viện một cái dự luật cho khẩn cấp cho phép rút ngắn các thủ tục quy trình tái thiết lại hạ tầng của các bị phá hủy trong cái đợt bạo loạn này nhằm nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội vốn tồn tại những thứ, những cái cái vấn đề vốn là nguyên do của sự bất bình của bạo lực. Cũng cần phải cách cải cách cái bộ máy cảnh sát, chẳng hạn như trên tờ Lơ Mông ngày hôm qua, một đại diện của công đoàn cảnh sát đã đề xuất là thay thế học thuyết can thiệp của cảnh sát. Tức cảnh sát Pháp đến nay là theo đuổi học thuyết can thiệp là khi có vụ việc thì sẽ can thiệp, còn khi không có vụ việc thì sẽ rút trở về đồn. Thì thay bằng cái học thuyết mà, mà năm 2003 nước Pháp đã từ bỏ đó là học thuyết về cảnh sát khu vực. Tức là phải xây dựng trở lại những cái trạng cảnh sát ở khu vực để cảnh sát có thể là tiếp cận hiểu địa bàn hơn, có cái sự kết nối với người dân hơn. Và họ cũng yêu cầu, công đoàn này cũng yêu cầu là gì? Xóa bỏ cái chính sách hạn ngạch số đối với hoạt động của cảnh sát. Tức là một nhân viên cảnh sát trong một ngày làm việc phải có bao nhiêu vé phạt, bao nhiêu vụ kiểm tra giấy tờ. Thì xóa bỏ cái, cái hạng ngạch này dẫn đến là gì? Giảm bớt áp lực trong việc là, 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 là kiểm soát nhằm vào người nhập cư. Ngoài ra thì theo các chuyên gia tại Pháp thì cũng cần phải giả soát lại một số cái điều khoản trong luật an ninh nội địa nhằm hạn chế cái việc khả năng sử dụng vũ khí uh, trong những tình huống bất khả kháng. Okay. Đồng thời cũng phải gia tăng tính hiệu quả của pháp luật, không chỉ đối với lực lượng cảnh sát thực thi pháp luật mà còn gia tăng cái tính răn đe giáo dục đối với người dân rất là giới trẻ, đối với những giới trẻ khi mà họ vi phạm pháp luật.
0: Dạ vâng thế còn riêng với vấn đề mạng xã hội như chúng ta vừa mới bàn ạ từ thực tế của nước pháp thì ông nhìn nhận như thế nào về bài học cho các nước khác trong việc là ngăn chặn cái việc mạng xã hội bị lợi dụng để kích động gây bất ổn xã hội ạ
1: vâng tôi cho rằng thì bài học rút ra được thì nằm ngay trong cách mà chính phủ pháp đang xử lý cái câu chuyện bạo loạn cũng như là vai trò mạng xã hội hiện nay nước pháp có một câu chuyện đi von như là nước pháp là nước sản xuất và tiêu dụ rượu hàng đầu thế giới đây cũng là một ngành kinh tế truyền thống của pháp rượu thì tác hại của rượu thì ai cũng 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 biết tuy nhiên trong mỗi quảng cáo của về rượu của pháp thì họ người pháp đều kèm thêm một câu là sử dụng một cách điều độ với mạng xã hội cũng vậy mặc dù tổng thống pháp chỉ trích cái việc mạng xã hội lan truyền các thông điệp kích động bảo loạn nhưng hôm mùng bốn tháng 7 ông cũng có quyết rằng là sẽ không ngăn chặn mạng xã hội vào ngay thời điểm này và ông chỉ đề nghị là cân nhắc thêm cái việc là chặn tạm thời hoặc điều tiết tôi nhấn mạnh chữ điều tiết khi thực thực sự cần thiết để ngăn việc là tái diễn bạo loạn mạng xã hội đối với pháp và nhiều quốc gia phương Tây nó không chỉ là cái phương tiện biểu đạt tự do ngôn luận được thừa nhận bởi luật pháp mà nó còn là một cái lĩnh vực kinh tế chính vì vậy cũng như là rượu họ sẽ khó có việc là họ cấm cái mạng xã hội và chắc chắn họ sẽ chọn cái giải pháp là điều tiết cái mạng xã hội để đảm bảo rằng là mạng xã hội sẽ eh, giảm cái 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 vai trò trong việc là kích động bạo lực lan truyền bạo lực vâng. như câu chuyện vừa diễn ra
0: vâng có thể nói là à, việc cấm hoàn toàn thì có lẽ là không nhưng cái việc là ngắt tạm thời như ông nói hoặc là yêu cầu cái sự phối hợp chặt chẽ của các mạng xã hội để gỡ bỏ những cái thông tin mà mang tính kích động bạo lực và để có thể gây bất ổn xã hội thì đó là không chỉ lựa chọn của nước Pháp mà cũng có thể là nhiều quốc gia khác trong bối cảnh mà nước sôi lửa bỏng và khi có những cái biến động bất thường diễn ra phải không ạ Vâng một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế Vũ Đoàn Kết đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ
1: được, Xin cảm ơn chị Biên Đi Biên Thu ạ.